0: Bevor es losgeht, eine entgeltliche Werbeeinschaltung. Audible ist Partner des Podcasts Achtsam Essen. Und deshalb möchte ich dir heute, ja, passend zu unserer vorletzten Podcast-Folge etwas vorstellen. Wir haben über Routinen gesprochen. Und was dabei für mich auf keinen Fall fehlen darf, ist einen Ausgleich zu haben zu meinem Alltag. Ich arbeite ja stark geistig oder kopflastig und vor allem perfekt und ideal ist ja, sind Tätigkeiten, Aktivitäten, die die Kreativität und die Bewegung anregen. Und deshalb genieße ich es gerade jetzt im Herbst oder Winter, mich genüsslich ja, einzukuscheln in so eine Flauschidecke Decke und einem spannenden Hörbuch zuzuhören. Ideal dazu passt das Hörbuch Kohlraben Schwarz. In der Hauptrolle ein Psychologe. Das ist für mich natürlich besonders spannend als Psychologin. Kohlraben Schwarz ist ein Mystery-Krimi mit einer tollen Besetzung. In den Hauptrollen sind Michael Kessler und Bettina Zimmermann. Gemeinsam machen sich die beiden in insgesamt acht Episoden ans Werk, um mysteriöse Verbrechen aufzuklären. Das Hörspiel Kohlrabenschwarz gibt es exklusiv bei Audible zu hören. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist in dieser neuen Folge. Es geht um fünf Gründe, warum intuitiv Essen nicht zu unserer Welt passt. Oh, das klingt vielleicht sehr kontrovers zu den Themen, die ich sonst behandle. Da poppen vielleicht einige Fragezeichen auf aber tatsächlich ist es total schwierig, intuitiv zu essen, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Und ja, intuitiv essen wird sehr vereinfacht dargestellt und so eine Allgemeinlösung oder so eine Allgemeinlösung präsentiert und sehr viele tun sich schwer damit. Das verstehe ich komplett und ich bin eine Person, die alles sehr kritisch sieht, bzw. Themen nicht einfach so übernimmt, sondern von verschiedenen Perspektiven betrachtet und ja, da auch kritisch reflektiert. Und deshalb sehe ich das auch so, dass intuitiv essen ja auch vielleicht zum Teil ja mit Vorsicht zu genießen ist oder es mehr braucht, als einfach nur intuitiv zu essen. Darum geht's heute. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin und ja, stell dir jede Woche spannende Themen rund um das Thema Essen, Essverhalten, Psychologie, aber auch Body Positivity oder Selbstwert, vor. Die heutige Folge passt perfekt dazu und ist so ein Sammelsurium von ja, all diesen Themen, die ich gerade genannt habe. Da ist nämlich überall etwas dabei. Intuitiv Essen ist meiner Meinung nach in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Welt, in der wir leben, mit den ganzen Strukturen und Werten, Einstellungen extrem schwierig zu praktizieren. Das erlebe ich auch sehr häufig in meinen Coachings, in meinen Kursen und man findet auch einige naja, Zeitungsartikel und Berichte, die genau das aufgreifen. Im Wesentlichen, würde ich sagen, gibt es sogar zwei Lager. Die einen, das sind die, ich würde jetzt sagen, hauptsächlich Ernährungswissenschaftlerinnen oder Ernährungsfachexperten mit fundiertem Hintergrund, die Hauptsächlich die Meinung vertreten, intuitiv essen ist nicht möglich, das geht nicht, das funktioniert nicht, weil Leute das nicht können und die sind starke Gegner. Und dann gibt es das andere Gelage, das sind zum Teil auch äh, vereinzelt Ernährungswissenschaftler, Diätologen, aber hauptsächlich auch viele Leute, die aus anderen Richtungen kommen. Die sagen, intuitiv essen, das ist total Wichtig und das ist eine Sache, nur so soll es sein. Und ich bin so ein bisschen in der Mitte. Ich ähm, bin eine Befürworterin darauf, auf seine Körperintelligenz zu hören. Das ist der Fachausdruck, der sich hinter intuitiv essen verbirgt. Da geht es um die somatische Körperintelligenz. Ähm, und ich denke, dass das ein so wichtiger Aspekt ist, wenn nicht sogar der wichtigste aber in unserer heutigen Gesellschaft ist es einfach nicht so leicht und ich möchte dir heute fünf Gründe vorstellen, warum ich das denke und warum ich finde, dass wir ja, uns auch einfach kritisch mit bestimmten Themen beschäftigen sollen, auseinandersetzen sollten und nicht Dinge einfach eins zu eins übernehmen, weil Dadurch entstehen sehr viele Probleme und gerade beim intuitiven Essen merke ich, dass viele Personen, die damit anfangen möchten und das nicht vielleicht kritisch hinterfragen oder, oder überdenken oder für sich durchdenken, schlussendlich damit scheitern und wieder die Schuld bei sich selbst sehen. Und das finde ich sehr schade, weil erstens geht es nicht um eine Schuldfrage, obwohl das auch in unserer Gesellschaft ein großes Thema ist, ähm, sondern es geht darum, wie kann ich die Dinge für mich gut umsetzen. Es gibt so viele Strukturen, so viele Gesellschaftsformen, so viele ähm, ja, verschiedene Lebensarten und Menschen und Familienkonstellationen, Alltagskonstellationen, dass es niemals ein Konzept geben kann, das im Lehrbuch beschrieben ist, das dann genau für alle Menschen passen sollte. Deshalb ist es eh in allen Lebensbereichen so, aber jetzt halt vor allem in meinem Bereich, Essverhalten, Ernährung, Psychologie, so, dass ich für mich einfach der Überzeugung bin, dass es nur mit individuellen Ansätzen funktioniert. Und das bedeutet gerade beim intuitiven Essen zum Beispiel, dass ja, es keine vorgefertigten Regeln geben kann und darf, sondern, dass man die Grundprinzipien, um die es geht, für sich anpasst und schaut, wie kann ich die für mich in mein Leben integrieren, weil beim intuitiven Essen geht es nicht nur um die Hungerskala und Sättigungskala so wie das sehr häufig kommuniziert wird, da geht es um so, so viel mehr. Und ja, das gilt zu berücksichtigen. Aber beginnen wir mal mit Punkt 1. Ähm, beim intuitiven Essen, ich habe gerade äh, gesagt, äh, Hungersättigung, gibt es so ein Grundprinzip, äh, das so lautet, iss dann, wenn du hungrig bist, und hör auf zu essen, wenn du satt bist. Das klingt sehr einfach, nicht? Also, ich spüre mich hinein, spüre den Hunger, ja super, jetzt beginne ich zu essen, dann spüre ich irgendwann die Sättigung, ja super, und ich höre auf. Das ist, finde ich, ein super Prinzip und das ist so, ich glaube auch der Kern vom intuitiven Essen, würde ich jetzt mal so behaupten, darum geht's Und da stehe ich komplett dahinter und bin eine sehr starke Verfechterin. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, ich bin ja nicht nur eine Person, die eine Anhängerin ist dieser somatischen Körperintelligenz, sondern ich bin auch Psychologin. Entschuldigung, meine Stimme lässt gerade nach. Und als Psychologin oder als Ernährungspsychologin vielmehr, muss ich sagen, dass Essen und in diesem Sinne auch Hunger und Sättigung, einfach viel komplexere Prozesse sind, hinter denen sehr komplexe Mechanismen stecken. Und zu sagen, hör auf deinen Hunger auf deine Sättigung, das ist zu einfach gefasst. Da fehlen einfach sehr viele Aspekte in diesem Konzept. Was meine ich damit? Vielleicht kennst du die Situation, dass du hinausgehst, auf dem Weg zur Arbeit bist oder auf dem Weg bist, dich mit, mit Freunden oder sonst wem zu treffen und dann spierst, äh, spazierst du bei einer Bäckerei vorbei. Es ist mir vorgestern so gegangen und ich, ich gehe da vorbei, es war eine Supermarktfiliale äh, und auf einmal habe ich mich gefühlt, als wäre ich in so einer Bubble, in so einem Wattebäuschen eingehüllt aus Back. Duft von frisch gebackenen Croissants und Kipferl und ich habe richtig, ich bin kurz stehen geblieben und es war richtig so, mal einatmen und dieser dieser Duft, ja hat alles erfüllt äh, dort, dass ich dort vorbeigegangen bin und auf einmal habe ich bemerkt, wie ja das Wasser in meinem Mund zusammengelaufen ist. Ähm, ich habe bemerkt dass ich plötzlich Bilder von Croissants hatte und wie ich da Marmelade schmiere und wie gut das schmeckt und was das für ein toller ja, Geschmack im Mund ist. Und was in diesem Kontext sehr schnell passieren kann, ist, dass sogar der Magen beginnt zu krummeln. Das ist eine Sache, die ganz normal ist und natürlich ist. Aber wir dürfen genau diese Sache eben nicht mit Hunger verwechseln. Ich habe mal eine Folge ähm, aufgenommen zur Sättigungskaskade und ähm, hör da mal rein, wenn du das äh, vielleicht noch nicht gehört hast, das ist eine sehr spannende Folge. Wissenshäppchen Sättigungskaskade. Und da habe ich dir erklärt, ähm, dass das Riechen, der Geruch vom Speisen ähm, sofort in unserem Gehirn ankommt und der erste Schritt eigentlich in der Verdauung ist. Essen zu riechen, löst im Gehirn das Signal aus, oh, jetzt gibt es gleich Essen, lass uns mal schnell darauf vorbereiten und dann gehen die Signale schon runter in den Verdauungstrakt oder zur Bauchspeicheldrüse, dort werden dann vielleicht ähm, Hormone ausgeschüttet wie Insulin und das bereitet den Körper darauf vor, ja Kohlenhydrate zum Beispiel oder den Zucker, der dann am Ende übrig bleibt, in die Zellen zu bringen, die Zellen mit Energie, also mit diesem Zucker zu versorgen. Das bedeutet, wenn Insulin ausgeschüttet wird, kann es sein, oder ist es sehr wahrscheinlich, dass du ein Magenkrummeln spürst. Und wenn ich jetzt das Konzept der somatischen Körperintelligenz hernehme, dann bedeutet das, dass ich Hunger habe. Und das ist auch das, was sehr häufig ähm, passiert, dass wenn wir Speisen sehen, wie sie riechen, dass im Körper sofort Prozesse in Gang kommen und ich glaube, ich habe echten Hunger. Vielleicht kennst du das auch, wenn du im Restaurant sitzt, hast keinen Hunger, aber auf einmal marschieren da die Kellner vorbei mit den ganzen ja, Tabletts, mit, mit tollen Speisen, die schön angerichtet sind, gut riechen und du denkst dir, oh, und plötzlich, ah, hm, Gott sei Dank, ich habe jetzt doch Hunger bekommen. Und das, das gab es halt auch früher nicht. Also das Konzept des intuitiven Essens oder der somatischen Körperintelligenz das ist ein Konzept, das Hand und Fuß hat, davon bin ich, ja, da lege ich meine Hand ins Feuer, wie gesagt, ich bin ja auch eine Verfechterin davon, aber dieses Konzept ähm, oder diese, diese Mechanismen im Körper, die existieren schon seit, seit es den Menschen gibt und die ganzen Marketingstrategien wie Backduft äh, zu zerstreuen, äh, die ganzen Plakate, die wir zum Beispiel sehen auf den Lebensmitteln, die ganze Werbung, die existiert ja nicht seit Beginn an. Das ist ein Phänomen, das relativ neu in unsere Welt dazugekommen ist. Also relativ neu unter Anführungszeichen. Aber der Körper weiß das ja nicht. Der Körper ist noch programmiert auf ja, ganz früher, seit unserem Beginn. Äh, genauso wie das bei, bei Tieren auch ist. Ja, da kann man das ja auch super beobachten. Ähm, und damals gab es halt eine Lebensmittelknappheit und keinen Lebensmittelüberfluss. Das heißt, der Körper musste ja sofort reagieren, wenn sich die Gelegenheit geboten hatte, ja, dass es Essen gibt. Und so funktioniert unser Körper noch heute. Das heißt, allein auf die Körperintelligenz zu, zu hören, reicht hier nicht aus. Wir brauchen hier noch was Zweites. Und das Zweite ist einmal das Wissen drum, dass quasi die Lebensmittelindustrie, dass die Marketingindustrie, dass die Supermärkte das ja wissen. Die wissen, dass wenn Menschen speisen, sehen die gut ausschauen, wenn sie sich riechen und so weiter, dass Menschen... Ähm, aufgrund ähm, ihres Körpersystems tendenziell sofort zulangen und essen, sobald es halt Speisen äh, gibt, sobald man sie sieht oder riecht. Und dieses Wissen muss uns bewusst sein, dass ich für mich merke, oh, ähm, das ist jetzt was anderes, ja, das ist jetzt kein Hunger, weil mir Nährstoffe fehlen, also Nährstoffhunger, sondern das ist jetzt reiner, ich sage jetzt wirklich mal, ähm, Gusto, der da im Körper ausgelöst wird, ein Appetit. Der künstlich erzeugt wird. Ja, mehr oder weniger künstlich, sage ich jetzt. Und deshalb ähm, ist es auch der Grund, warum ich ähm, das, was ich tue, meine Arbeit, auch achtsam essen nenne und nicht intuitiv essen. Weil hier kommt der Aspekt der Achtsamkeit hinzu, ähm, sich dem bewusst zu sein, das wahrzunehmen und ja, mit Hirn und Genuss zu essen, das heißt, den Kopf da einzuschalten. Und in so eine Vogelperspektive zu gehen und zu sagen, okay, ich spüre das, vielleicht habe ich aber gerade, ähm, vor einer Minute hatte ich jetzt noch kein Magenkrummeln, ich habe auch gerade was gegessen, äh, noch mal zu prüfen, habe ich wirklich Hunger? Und dann für sich zu entdecken, nein, das ist jetzt eigentlich nur, weil ich was gesehen habe, weil es Gusto macht und so weiter. Und ähm, das, was dann noch dazu kommt, neben dieser Achtsamkeit, ist eine bewusste, Entscheidung, also mich bewusst entscheiden mit diesem Wissen, dass ich jetzt eigentlich keinen Hunger habe, sondern dass das ein Gusto ist, der einfach gerade entstanden ist. Will ich etwas essen oder will ich nichts essen? Ja, und das ist beim intuitiven Essen auch so eine Sache, die ich ähm, sehr oft bemerkt, dass dann ich darf nur essen, wenn ich Hunger habe. Das führt wieder zu so einer Verdiätisierung von dem intuitiven Essen. Dass wir das so als Diät praktizieren und, und dogmatisch denken. Wenn ich Hunger habe, darf ich essen. Wenn ich keinen Hunger habe, darf ich nicht essen. Das gibt es bei achtsam essen nicht. Und das ist auch nicht die Idee von intuitiv essen, sondern es geht darum, Dinge wahrzunehmen und dann bewusst eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt, obwohl ich keinen Hunger habe, mir ein Croissant kaufen und das essen, ist es wunderbar, weil es eine ganz bewusste Entscheidung von mir ist und nicht ein fremdgesteuertes automatisches Verhalten. Ja, das heißt, da sind wir sehr stark beeinflusst und ich glaube, das gilt zu berücksichtigen und auch für sich zu bemerken. Kommen wir zu Punkt 2. Das passt da nämlich ganz gut äh, dazu. Unsere Welt, in der wir jetzt gerade leben, ernährungstechnisch oder esstechnisch, ist extrem verkopft. Ständig, wenn du äh, rausgehst, wenn du mit Experten oder sogenannten Experten sprichst, wenn du im Internet äh, nach Ernährung suchst, dann wirst du lauter Regeln bekommen oder Hinweise oder Richtlinien oder Empfehlungen bekommen, was gesund ist und was nicht gesund ist. Das heißt, es gibt irgendeine Instanz, die halt irgendwie festgelegt hat, was in nicht Apfel ist gesund und Schokolade ist ungesund. Das wird dann genau in diese Kategorien eingeteilt und das macht es uns auch extrem schwer im Alltag, weil wir dann für uns dieses Schokolade ist ungesund, ähm, so in uns drinnen haben, dass wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir es essen, dass wir uns Schokolade ähm, verbieten oder dass wir uns darin zügeln und dann kommt es sehr häufig einfach zu, zu ja, so einer Enthemmung, wo ich dann Unmengen von Schokolade esse, wenn ich es mir dann doch mal erlaube, wie bei weiß nicht Geburtstagsfeiern oder besonderen Anlässen, wo dann quasi auch mit so Diäten oder so gebrochen wird. Also und das da ist extrem schwierig im Zusammenhang mit dem intuitivem Essen. Weil um intuitiv Essen zu lernen, muss man diese oder darf man vielmehr diese ganzen Konzepte hinter sich lassen. Wenn du eine professionelle Ernährungsfachexpertin, also eine Ernährungswissenschaftlerin, eine Diätologin fragst, Gibt es gesunde und ungesunde Lebensmittel, dann wird dir eine professionelle Expertin sagen, nein, diese Einteilung beruht auf keiner wissenschaftlichen oder auf keiner fundierten Basis. Es gibt per se jetzt keine Einteilung in gesund und ungesund. Das ist aber das, was dir ständig suggeriert wird, weil wir in unserer Welt, ja, das Übergewicht und so weiter nimmt zu. Man hat Angst, dass die Leute zu viel von dem Essen, was sie vielleicht nicht essen sollten, laut Experten. Und deshalb gibt es dann diese Regeln, die uns sagen sollen, was ist gut, was ist nicht gut, ähm, die auch eine Einfachheit reinbringen sollen in diese Komplexität der Ernährung. Ja, es werden ja jeden Tag 300 Ernährungsstudien veröffentlicht. Und jede sagt im schlimmsten Fall ähm, genau das Gegenteil von der, die eine Minute vorher veröffentlicht wurde. Und diese Regeln oder Empfehlungen helfen einfach dabei. Ja, und diese Empfehlungen helfen dir, irgendwie Struktur oder Ordnung in diesen, in dieses Wir wahrzubringen, aber gleichzeitig führen sie dazu, dass wir Essen in Kategorien einteilen, die es einfach wissenschaftlich und per se nicht gibt. Ähm, jedes natürliche Lebensmittel, ich meine jetzt bitte nicht, ähm, weiß ich nicht, dass du Transfette trinken sollst, ja, gibt es Gott sei Dank. Ähm, ja, egal, lass mal das Thema. Aber das meine ich jetzt nicht, aber ähm, alle Lebensmittel, wenn man die in einem normalen Umfang konsumiert, ist alles gut. Und da braucht man sich keine Sorgen machen. Und gerade wenn ich intuitiv essen lerne, geht es ja darum, für mich ähm, herauszufinden, wie viel brauche ich, wie viel... Umfang, wie groß ist die Portionsgröße, die ich, die mein Körper heute und in diesem Moment braucht. Das kann drei Stunden oder zwei Tage später anders sein, weil ich andere Dinge gemacht habe und so weiter. Und ja, sehr viele Menschen haben Angst, da loszulassen. Und das ist so ein weites Prinzip vom intuitiven Essen Betrachte alle Lebensmittel als das, was sie sind. Das ist auch völlig richtig, da stehe ich voll dahinter. Nämlich nur Lebensmittel und nicht irgendwelche bösen Dinge, die mir was Schlechtes wollen. Ähm, lass los und ab heute darfst du alles essen, was du möchtest. Ja, und auch da bin ich eine Verfechterin und das ist natürlich völlig richtig. Aber wenn Menschen diese Kategorien nicht mehr haben mit gesund, ungesund, was darf ich jetzt? dann entsteht einfach extrem viel Angst. Eine Angst, auf einmal nur noch Burger zu essen, nur noch Schokolade oder Pizza zu essen. Und bevor man quasi intuitiv gut essen kann, gibt es einfach andere Tools, die man lernen darf. Nämlich Tools, die einem dabei helfen zu merken, wann bin ich hungrig, wann bin ich satt, welche Lebensmittel oder welche Nährstoffe braucht mein Körper jetzt gerade, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht gut, was ist für meinen Körper bekömmlich, in welcher Menge ist es für meinen Körper bekömmlich. Das alles sind Dinge, die man lernen darf und dann ist auch dieses Loslassen einfacher. Aber so dieser erste Schritt ähm, macht einfach sehr vielen Personen Angst und wenn du da keine Tools bekommst, wie du da anders damit umgehen kannst, ähm, wie du die Speisen für dich auswählst, dann kann das sehr schwierig sein. Und es ist tatsächlich in der Tat so, dass wenn Leute mal diese ganzen verkopften Geschichten auf die Seite stellen, ähm, in den ersten Tagen mal alles essen, was sonst verboten war, das ist auch okay und das ist normal, das gehört dazu und das pendelt sich ein. Ähm, das heißt, keine Sorge, wenn du, dich da, wenn du mutig bist und diesen Schritt machst, dann kommst du da drüber, ähm, nichtsdestotrotz lebst du in einer Welt, in der es diese Ernährungsrichtlinien, Empfehlungen und Regeln gibt und ähm, vielleicht sehr viele Ärzte, sehr viele Experten, zu denen du gehen wirst, die werden dir ja genau das Gegenteil erzählen von dem, was du mit deinem intuitiven Essen jetzt glaubst oder welchen Ansatz du damit verfolgst. Und ich glaube, dass man hier einfach auch eine gute Haut haben muss und darf und dass, dass es wichtig ist, da zu dem zu stehen, ähm, was man verfolgt und sich dann nicht verunsichern lässt, weil das passiert tatsächlich sehr, sehr schnell. Ja, kommen wir zu Punkt 3, warum intuitiv essen nicht zu unserer Welt passt. Das sind die aktuellen Gesundheitsideale. Du musst dir ja nur hinausgehen, die ganzen Plakate anschauen, da wird dir suggeriert, wie Mann, wie Frau auszusehen hat, welcher Körper ja als gesund gilt und richtig gilt. Die Sozialversicherungen in Österreich und Deutschland, vor allem die Selbstständigenversicherungen, die benutzen zum Beispiel den BMI dafür, dass sie sagen, wenn du unter anderem die BMI-Werte erfüllst, dann bekommst du von uns einen ermäßigten Rabatt, eine Vergünstigung. Und wenn ich da vielleicht drüber bin mit dem BMI, wird es schon ein bisschen schwieriger, beziehungsweise kriege ich auch dann vielleicht oft von Ärzten oder Experten sehr schnell die Rückmeldung, ah, du solltest deinen Körper verändern, weil du hast deshalb irgendwie Knieschmerzen und deshalb Rückenschmerzen. Also alles, also was das Thema Gesundheit betrifft oder das Ideal, Körpermaß in unserer Gesellschaft betrifft, das entspricht einer Norm, die ja, nicht dem Idealen entspricht, so wie unser Körper wäre. Also viele Personen ähm, wären vielleicht, müssten abnehmen, da wird der Arzt sagen, hey, nimm, nimm drei Kilo ab, dann passt das, obwohl sich die Person in ihrer Haut und im Körper super gut fühlt. Und ich glaube, es ist total schwierig, ähm, ja, gerade wenn man verunsichert ist oder wenn man einen neuen Ansatz verfolgt, der einen für einen besser passt und man dann trotzdem ständig von vielen Seiten suggeriert kriegt, hey, du bist vielleicht nicht schön genug, du passt irgendwie nicht. Ähm, ja, und das sieht man, ich ärgere mich jedes Mal auf Instagram zum Beispiel, da habe ich den Hashtag Body BodyPositivity abonniert. Und was dafür Fotos gepostet werden unter diesem Hashtag. Also das, das, ich muss ehrlich sagen, da kommt man alles hoch. Ja, weil da Beauty, also nichts gegen Schönheit zu ja, aber ähm, Beauty operierte Mädels mit aufgespritzten Lippen und operierten Wangen und was weiß ich, was alles, äh, voll angemalt mit Make-up. Kiloweise Schichten im Gesicht, aufgestylt bis zum Geht nicht mehr, posten da abgemagerte Fotos mit dem Hashtag Body Positivity. Das hat überhaupt nichts mit Body Positivity zu tun. Das ist für mich eher etwas, dass ich mich verändern muss, damit mein Körper Body Positive ist. Oder dass ich ihn so sehen kann. Aber für mich würde das bedeuten, egal ob jetzt Body Positivity oder Neutrality, dass ich meinen Körper ähm, so schätzen lernen kann, wie er ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht abnehmen darf, das heißt doch nicht, dass ich mich nicht operieren darf. Aber das, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, dass selbst wenn du den Hashtag Body Positivity abonnierst, weil du sagst, hey, ich möchte lernen, zu mir zu stehen und nicht die palmers Plakate danach zu ahmen mit meinem Körper, dann wird es schwierig, weil selbst unter Positivity lauter künstliche Fotos hochgeladen werden. Und ich glaube, auch da braucht man einfach eine dicke Haut und eine Widerstandskraft gegen das, was dir halt ständig suggeriert wird. Egal, ob du zum Arzt gehst, egal, ob du zur Beratung gehst, ob du eine Reha machst, weil auch da musst du vielleicht oft abnehmen, obwohl du dich in deinem Körper wohlfühlst weil die Zeitungen voll sind mit diesen ganzen Diäten. Ja, jetzt ist ja Corona-Diät und keine Ahnung, ähm, Borge, Beuge, die Winterkilos vorabnehmen, Geschichten. Also das Thema Ernährung und Körper und wie er definiert und trainiert sein muss und soll, ist so präsent, dass es so massiv schwierig ist zu sagen, ich ähm, stelle mich dagegen und ich kann mich ungeschminkt zeigen vielleicht oder ähm, ich stehe zu meinen Röllchen, die ich am Bauch habe oder zu diesem oder jenen, zu meiner Zellulite, stehe dazu, dass ich vielleicht keinen Sixpack habe und dass ich schmale Lippen habe und dass ich nicht versuchen will, in da so eine Maske zu passen. Also das ist auch so eine Schwierigkeit, das gab es natürlich früher auch nicht. Ja? Ähm, muss man sagen, wir werden da extrem stark beeinflusst. Ja, Punkt 3, zu dem wir kommen, ähm, passt ja sehr gut zu den Schönheitsidealen, nämlich möchte ich über Essstörungen, Binge-Eating und so weiter sprechen. Gerade Frauen und Männer, die aus einer sehr starken Phase des gezügelten Essens kommen, sprich eine Essstörung haben, Anorexie haben, vielleicht Bulimie haben, die vielleicht auch Binge-Eating haben, aber auch emotionale Esserinnen, haben zum Teil einfach überhaupt kein Körpergefühl mehr. Wenn ich jahrelang anorektisch war und magersüchtig war und ähm, nichts gegessen habe, sehr wenig gegessen habe, dann funktioniert das nicht, dass mir jemand sagt, hör auf deinen Hunger und deine Sättigung. Weil ich habe ja jahrelang trainiert, dass ich Hunger nicht spüre. Deshalb funktioniert das nicht. Das heißt, gerade bei Essstörungen und äh, so in, in diesem Bereich angesiedelten Personen ähm, ist es extrem schwierig, ohne professionelle Begleitung zu diesem intuitiven Essen zu kommen. Es ist möglich und ich finde, das ist durchaus der Weg, den man gehen soll und darf, aber das braucht einfach viel mehr Anleitung als irgendwelche Prinzipien aus intuitiv-Essen-Foren oder intuitiv-Essen-Büchern zu lesen. Weil das sind alles pauschale Prinzipien und 0815-Tipps, die überhaupt nicht zu Menschen mit Essstörungen passen. Da ist was ganz, ganz anderes wichtig. Und dann passiert es halt oder lese ich halt in diesen Foren, dass eine Person, die lange Zeit magersüchtig war, dann schreibt, ich habe jetzt seit drei Tagen nichts gegessen und spüre noch immer keinen Hunger. Also das ist wichtig, dass man nicht zu irgendeinem Coach geht, sage ich mal, sondern wirklich zu Fachexperten, die sich mit dem Thema auskennen und die dich da wirklich gut begleiten können. Und auch bei Binge-Eatern oder emotionalen Esserinnen ist es so, dass, dass hier das Körpergefühl... Ähm, tief begraben ist. Es ist da, also verloren ist nicht der richtige Ausdruck, den ich da vorher verwendet habe. Es ist noch da, aber halt ganz tief begraben. Und das muss ich auch wieder ähm, reaktivieren lernen. Da muss ich wieder lernen, darauf zu vertrauen, weil ich ja vielleicht auch in den Phasen des gezügelten Essens mir selbst bewiesen habe, ähm, dass es geht, aber dann immer wieder diese Rückfälle habe mit diesen Essanfällen, wo sehr viele Leute zu mir sagen, Cornelia, ich kann mir und meinem Körper einfach nicht vertrauen. Die glauben das wirklich und das ist schade. Das Problem ist nur, dass sie nicht hinhören können, noch nicht. Aber das kann man wieder entwickeln, Schritt für Schritt. Aber auch hier braucht es sehr viel mehr Methoden, sehr viel mehr Know-how und Tools, als einfach die Regeln zum intuitiven Essen zu befolgen. Andernfalls kann das wirklich sogar in eine sehr gefährliche Richtung gehen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist Leistungsdruck und Stress. Das passt einfach auch gar nicht so wirklich zum intuitiven Essen, weil jetzt wieder ein bisschen zurück zur Ernährungspsychologie, wenn wir Belastungen in unserem Leben haben, also sowas wie enge Deadlines, ein hohes, ähm, also ein hohes Pensum, ein hohes Arbeitspensum, wenn wir in einer Scheidung sind, wenn es Kinder im Haushalt gibt, wenn wir Mami und Daddy sind, wenn wir jemanden pflegen, wenn wir ähm, in einer Krise sind, wenn, wenn jemand verstorben ist, whatever, ja, wenn Konflikte da sind, das ist Stress für den Körper. Und unter Stress funktioniert der Körper ganz anders. Der Körper hat intuitiv ein, ein Stressprogramm entwickelt, das sehr eng mit dem intuitiven Essprogramm verknüpft ist. Und gerade Personen, die jetzt intuitive Esser sind, die essen dann ganz anders als Personen zum Beispiel, die emotionale Esser sind. Intuitive Esser würden eher weniger essen, wenn sie im Stress sind. Emotionale Esser Essen einfach mehr, weil sie den Bedarf haben, weil es ein Mechanismus ist, um mit diesen Belastungen und mit dem Druck und mit dem Stress umzugehen. Das heißt, auch hier muss man das ein bisschen berücksichtigen, dass das Essverhalten unter enormen Belastungen oder laufenden chronischen Belastungen komplett ausgehebelt ist. Ja, Da gibt es wichtige Dinge, die man berücksichtigen muss, denn intuitiv essen funktioniert nur dann, wenn der Körper im Balance ist, wenn die Psyche im Balance ist. Und ich muss sagen, dass das die wenigsten sind. Das heißt, hier brauche ich nicht nur eine Arbeit am Essverhalten, sondern ich brauche auch eine Arbeit, um mit dem Stress, um mit Belastungen umzugehen, um vielleicht mich anders zu betrachten. Ja, viele Personen sind so getrieben, die müssen eine Sache nach der anderen machen, tanzen mit, mit ihrem Hintern auf 100 Kirtagen, ähm, alles ist so wichtig und die sind mit ihrer Aufmerksamkeit so bei der Arbeit, beim Studium, bei den Kindern, bei der Familie, bei allen anderen Aktivitäten, aber nicht bei sich. Und wenn die Menschen nicht bei sich sind mit der Aufmerksamkeit, wie soll ich dann meine intuitiven Signale wahrnehmen? Das funktioniert gar nicht. Und hier braucht es einfach auch nochmal ganz viel ähm, Bewusstsein, Achtsamkeit, wie auch immer du das nennen möchtest, und Tools, um vielleicht daran zu arbeiten, warum hetze ich denn Leistung so nach, warum kann ich mich denn vielleicht nicht abgrenzen und wie kann ich vielleicht ähm, mich gut versorgen, obwohl ich eine Familie habe. Weil die geht dann einfach vor. Das, das ist ganz klar, das ist verständlich, ähm, aber es gibt auch hier Wege, um damit gut umzugehen. Ja, wir haben jetzt ähm, fünf Punkte gesammelt gemeinsam. Das waren, dass bestimmte Reiz aus der Umgebung, wie Gerüche, Düfte und so weiter, Plakate, Bilder von Lebensmitteln, die ganzen Food-Fotos und Videos auf Instagram und so weiter, die lösen Hungersignale im Körper aus. Dann haben wir die verkopften Ernährungsregeln, von denen es echt hart ist, loszukommen, weil das Regeln und Empfehlungen sind, die uns einfach seit klein auf eingetrichtert werden. Die beeinflussen unser Essverhalten sehr stark und sich davon zu lösen, ist in der heutigen Welt extrem schwierig. Damit gekoppelt sind natürlich die Gesundheitsideale. Ja, so wie ich denke, dass Frau oder Mann auszusehen hat, wie es in der Gesellschaft gesehen wird, dass du Komplimente bekommst, wenn du abnimmst und irgendwie mit Schweigen bestraft wirst, wenn du zugenommen hast. Ähm, Essstörungen und Binge-Eating damit in Verbindung, dass hier braucht es viel ja, andere Ansätze als jetzt intuitiv essen alleine, weil das nicht möglich ist. Und diese Leistungsgesellschaft, dieser Druck, dieses Hetzen, dieses mit 100, ähm, auf 100 Kiertagen zu tanzen im Hintern. All das sind Gründe, warum Intuitiv-Essen in unserer heutigen Welt extrem schwierig sind. Und ich glaube, ich habe dir zu jedem Punkt jetzt auch Inputs genannt, wie du damit umgehen kannst. Für mich ist ganz wichtig, Intuitiv-Essen zu paaren mit ja vielleicht auch Ernährungskompetenz und mit ganz viel Achtsamkeit. Diesen, das Bewusstsein zu entwickeln, welche Normen, welche Ideale gibt es in unserer Gesellschaft? Warum ist vielleicht mein Abnehmwunsch so wie er ist? Woher kommt das? Ähm, sich auch damit zu beschäftigen, woher kommen ähm, Essanfälle? Also diese Dinge. Zu schauen, wie kann ich meinen Körper gut versorgen? Weil auch wenn ich mein ganzes Leben lang einseitig gegessen habe, dann wird mein Körper mir intuitiv nicht sagen können, was er braucht. Da muss ich mein Essensrepertoire, mein Lebensmittelrepertoire zuerst erweitern, damit der Körper das lernen kann. Also es gibt sehr viele ernährungspsychologische Mechanismen, die es hier zu berücksichtigen gibt. Und deshalb ist für mich das intuitive Essen allein gestellt in unserer Gesellschaft sehr schwierig und ich glaube, zum Teil auch kontraproduktiv und nicht möglich. Wenn ich aber intuitiv essen paare mit einem besonderen Bewusstsein, mit einer Achtsamkeit, mit einer Beschäftigung mit mir selbst ähm, und ähm, mit den ganzen anderen Dingen, die das Essverhalten beeinflussen, dann ist das wesentlich einfacher. Oder dann kann es funktionieren ähm, und ja, ich sage nur Essen mit Hirn und Genuss und mit Hirn meine ich jetzt das Bauchhirn, aber das Kopfhirn, dass wir beides, ja, für uns verknüpfen. Also wie gesagt, ich bin so eine Verfechterin des 18. Essens, wo wir all das zusammennehmen und auch die Menschen dabei individuell betrachten und ich lade dich dazu ein, vielleicht auch diese Perspektive mal einzunehmen und, ja, leg dir wirklich nahe, Konzepte auch kritisch hinterfragen zu dürfen, ähm, dir das zu erlauben und zu schauen, was passt denn für mich. Ja, in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass du ein paar neue Impulse bekommen hast aus dieser Folge. Ich hoffe, dass du ähm, für dich weißt, wo dein Weg liegt oder dass dir die Folge vielleicht dabei hilft, so ein paar... Irrtümer oder Dinge, wo du sagst, oh, ich bin so blöd, ich schaffe das nicht, dass du das für dich ablegen kannst und dass du für dich auch eine Bestätigung findest, zu sehen, hey, ich bin für mich auf dem richtigen Weg. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann ja Feedback mir das auf Apple Podcast hinterlass mir eine Bewertung, schreib mir eine E-Mail, ich freue mich wahnsinnig oder schreib mir auf Instagram, Erzähl anderen Leuten von dem Podcast, das wird mir helfen, meinen Podcast ja bekannter zu machen und auch anderen Personen zugänglich zu machen. Damit unterstützt du den Podcast Achtsam Essen und Ernährungspsychologie, das ist ja der neue Titel vom Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir können uns ja noch auf einen goldenen Herbst freuen. Der fehlt mir gerade so ein bisschen. Bis bald und danke fürs Reinhören.